0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家收听波波走走。今天来跟大家聊一个也是跟钱有关系的话题。我觉得美术老师这个职业啊，哈，就是有分，我觉得他们的职业性别大概两种，一种就是种那种在学校里面就是领呃薪水的，一种就是才艺老师到处跑的。那当然，像我这种可能属于第三类，为何呃，我们就是。呃，工作的场合不一样，可能有的领固定薪，有的就是领呃，就是你做多少就领多少的这样子。那如果说像是做多少领多少，我觉得这个蛮不错的哈，很像那个什么那些传销直销还是保险业啊，哈，在讲说啊，这个赚钱就是你努努力多少你就获得多少。以前大概二十几年前吧，那个时候好像大家都很风行，就是我那年代啊，很多朋友都在互相劝说，哎、欸，来做保险哦’。这样哈，你努力多少你就赚多少钱，这样。那我就在想说，难道没有别的职业也可以这样子努力多少就赚多少钱的吗？然后后来我就想说，哎、欸，陈毅老师这个事啊，对不对？你接多少课程你就。赚多少钱？你想多赚一点，你就多接一点课程。只要你的体力可以跟得上，你的时间足够的话，那其实是没有什么问题的。所以我，我我觉得哈、哦，做才艺老师要体力很好，因为这个叫做你 case 接多少，你就可以赚多少钱。那、啊、当然，就是说，我们的时间就变成我们的时间就是金钱。才艺老师分分秒秒哈、哦，在工作的时候分分秒秒都是在赚钱的。那我们通常也不是很喜欢那一种就是不良的合作机构，老是在当我们扯我们后腿的那一种。我今天来聊一种状况，这种不良合作机构。我曾经在一间就是呃补习班上课哈、哦，那我以前就。因为在补习班上课的感觉啊，就是说，我觉得补习班总是会给你一个，就是不是环境很好的地方，让你在那边带孩子上课。我曾经就是我我好像有跟大家分享过，就是我曾经在某一间补习班那边呃上课的时候，哦，他们给我们是那种地下室的。好、哦，小朋友就是到地下室上课。好，那地下室就算了。那这个地下室是又湿又又呃，如果你没有开冷气呀、啊，电风扇是又闷的哈、哦，然后充满了霉味，那也就算了哈、哦。那这个不良机构呢，他们因为呃，我觉得他可能有分他们的学校哈、哦，可能分布比较多，所以这个分布比较没有人管。啊，这个分布呢，他们就是那种你知道吗？就是正常那种透天，然后他们可能后面还有一个后门可以洗东西的地方。一般透天都会有一个这样子的一个状一个格局。然后这一间的幼儿，呃，不不是幼儿园补习班呢，它的后门哈，就是他们专门在洗小朋友点心锅碗瓢,瓢盆的地方，然后又是一个露天的，没有遮雨棚的地方。所以你下雨天的时候在那边洗工具啊，哈，是一边淋雨一边洗的，你知道吗？然后呢，这样也就算了。<笑>你想还有什么更惨的吗？我跟你讲，更可怕的是这一家呃补习班的分布呢，他们好像不是很注重给孩子吃点心的那些锅碗瓢盆的那个干净性。然后很奇怪的是，我在呃。一两个月以前呢，我看到那个老师把那个锅碗瓢盆丢在那个后门咯，哈，就是那个那栋房子的后门那个洗洗碗槽里面放了哈，然后一个礼拜过去了，两个礼拜过去都没有人洗呢，一个月过去了，那一些都没有洗的碗盘啊已经长蛆了。那我就想说，平常都没有人来这个后面吗？然后我发现他那些锅碗瓢盆哦都没有去动过，我想这阵子是怎么了？大家都不需要来这边？就是洗东西吗？小朋友吃的东西难道都不需要清洗吗？我突然觉得很恶心。那个。整个我跟你讲，整个那个洗涤槽啊，里面布满的就是锅碗瓢盆吼、哦，小朋友吃过的，然后他们那一天，他们可能一个月前那次吃，不知道是面还是粥啊，那个点心哦吼、哦，补习班的那个课后点心，都已经长区区的整个洗涤槽都快的哦。讲到这里，大家有没有鸡皮疙瘩快起来？如果你你是在吃饭前吃，也听这一这段的话，我对你感到抱歉；吃饭后天的，我也对你感到很抱歉。今天都还没吃的人听到啊，可能可以减肥了。我真的觉得这是太可怕了哈。那这这样子的地方呢，他们也就是，我觉得这个就会很可以显现出一个机构他们的管理状态不是是很好，还是不是很好？那像这样就是可能不是很好，不知道是。积欠老师薪水，还是呃给老师的薪水太少，不知道什么原因，老师好像有一点刻意故意去把它丢到那边，不去洗它，那也变成就是说，不过还好，就是说他们是分部，所以我都是去总部领薪水，那总部领薪水。就还好，因为他有一个柜台嘛，哈，啊每个月我都去那边结算，然后多少人拿多少钱这样。但是我有遇过那种补习班，就是他们管理的都很好哦，哈，整个补习班都非常的干净，然后呢地板也很干净，很难得看到一间补习班这么多学生，地板还可以是干净的，更何况他们也不是一直在清理，你知道吗？然后呢，他们也一样会有一个一栋房子就是会有一个后面，然后他们有加盖一个，就是可能储藏室在那边可以洗东西，那个地方真的支干净的，我就觉得这一家主任就是管理的很好。然后呢，他们。分布也在旁边附近哈、哦，就你就觉得哇，这整个这个补习班很不错，而且他给我们的教室呢非常的干净明亮哈、哦、啊又整齐，就是他们都有规定孩子就是呃下课要把自己的东西整理干净哈，桌椅要摆放整齐这样，所以呢我觉得还蛮不错的哈、哦，而且这个呃班主任呢还会就是说把最大的。空间尽量让给我们美术课来上，为什么呢？因为美术课其实要用到工具挺多的哈。然后后来呃，他们发现就是说，哎，可能就是这个课程需要比较大的空间，所以干脆那个班主任他自己也有课，他就去别的教室上课哈。好，我心里就在想说啊，你既然有别的教室可以上课啊，当初干嘛一直跟他们？当初就是他们的课程跟一直跟美术课一直在那边。互相抢教室，最后是把我们挤到一个很小间，只能容纳大概四个小朋友的教室。那我们六个人在里面上课，真的相当的拥挤哈。然後,后来才想到说啊，我们人多，我们也需要，我们工具多也需要这样。啊，后来呃，这间补习班呢，我没有再合作了。我跟大家讲一下几个原因哈。这个实在是呃，让我觉得以后我都不想要在补习班工作。不是说他们这后来这个补习班惹到我什么，而是我觉得纵观这样所有补习班下来，不是环境差就是环境呃就是人的问题。那这间补习班我觉得比较像是人的问题。第一点就是呃，虽然他们的补习班的。环境管理状况很好，但是他们在给钱上面超级慢。也就是说，你不主动去跟他要这个呃上个月的薪资，他不会给你。这很奇怪吧？因为他们这个补习班的柜台是在别的分部哈，那可是呢，给钱的人是在这个上美术课这一边啊，所以就是变成就是说我都要等这个主任他不忙的时候去跟他结算，然后呢，他还会要求我要每个月写一个类似。呃，现金本票那一种，就是你要申请多少钱，要写一个那个东西。那我就觉得说有一点麻烦，因为我已经十几年没有在写这种东西给人家，就算写的话，那也是好几万块我才在写这种东西的哈。那这种只有每一堂课就几百块、几百块，的。后去写这个，我就会觉得说，诶、欸、啊，这样是要写什么东西呢？然后我就讲说，好，那没关系，因为其实一般我。工作过的补习班或幼儿园然后没有人在叫我写这种，要叫我去。弄一个你知道吗 ？Word 档，然后很像在写，就是说啊，这个月什么多少多少人，然后金额多少，这样算给他听看这样啊。然后呢，因为我这个数学很烂，我常常会算错，你知道吗？所以那个主任还会核对。那核核对这个状况之下，我以为就是说，诶，比如说他们都是十号给钱，我以为十号他会主动就拿给我了，因为我都会在那边遇到那位主任，结果都没有哈、哦。他因为他很忙，我想说啊，一开始我觉得啊，人家在忙哈、哦。然后后来我就想说啊，不行，他都这么。忙他都不主动给也不行啊，那我就去问他说：“哎、欸，主任是不是可以跟你申请一下上个月的费用？”说：“哦，有啊，我都准备好啦，就等你来拿。”我说：“哈，等我去跟你拿，你每一个礼拜都会看到我来，那你为什么不说？哎、欸，那个波波老师，哎、欸，上个月的费用可以领喽。”就是他们没有那种主动给的概念，这样哈。啊，我个人是觉得说，对啦，我们也是要去跟人家申请。可是你也可以感觉出来，这个地方的管理者就是那种你不跟他拿钱，他不会给你的。然后我曾经试过哦，我我连续两个月我都没有主动跟他拿，他也连续两个月也都不会来提醒我或来问我说，哎，你的费用怎么都还没有领这样子，哦，然后有一次。将近快要到三个月的时候，他稍微有一点感觉到说：“诶、欸，奇怪，我怎么都没有在领钱？”这样，我就跟他开一句玩笑说：“啊，没有啦，存在你这边啦。”他说：“啊，存在我这里又不会有利息。”我说：“啊，对啊，我我想会存在你这边，我比较不会乱花哈。”啊，这是一个玩笑话啦。哈。然后结果我后来发现，只要我不去跟他领。他就是给超慢的哦，哎、啊，我说那可不可以用汇款的？因为有一些学校他们也是会用汇款的方式，不是不见得是给现金，就是说没有，我们都是给现金。我说好，那给现金就是要等到这个主任他没空没事的时候，你知道吗？他不可能没事，因为呃，我们上课的时间都是在晚上。哦，那个人家小朋友正要来上课，正要来上安亲班，或是正要下课要离开安亲班的时候，那都是他们最忙的时时间点了。然后他不忙的时间点，他本人也在上课，我就不知道什么时间点去跟他拿。这三个时间点都没有办法跟他拿钱，然后就跟他拿的时候，他也正在忙，他就叫我等一下。然后他导师不会说什么。很不耐烦要给钱，而是他会觉得说，呃，可能要等他一下，每一次都要等一下，我就这样背著所有东西在那边等，啊，我就觉得很呆，那我我觉得这样好像不是很专业，你知道吗？啊，再来好，第二点，学生的出席率啊，其实很差。当然，小朋友的出席率跟老师上课的状况有关系，你上的很好，小朋友都会很愿意一直来上课，一直来上课。那这家。补习班的小朋友就不知道为什么他们这一区的小孩特别需要人家一直鼓励啊。你来上课，你很棒啊，什么一直讲着讲。其实有些孩子他已经没有多大的兴趣了，可是还是要说服他留下来。所以我觉得这样子很努力的这样子，常常要花很大的力气，也就是说，我要花比别的地方更多的力气去说服这边的孩子留下来画画。这个班呢，真正很喜欢画画小孩可能四个，那其他四个就是那种你要花很大力气去说服他，我又要上课，又要花很大力。气。我就觉得很多力气都浪费在这种事情上面。那他们也不太会去，嗯，督促孩子在上课时间出现。比如说，呃，该出现的时候呢，他们让孩子回家了。他们也没有去想说，哎，这个孩子今天是不是要上什么课程，他不能现在就回家。家长也会忘记啊，因为这个孩子可能只在这边上一堂美术课，好、哦、啊，所以他以为说今天是没有，他们就是直接正常时间来接送回家。那变成就是这样子，后来到后来就是演变成，就是很,很多小朋友呢，这个班有八个啊，可能最后只剩四个在上课，最最后只剩两个，为什么？因为他们常常有一些小朋友就是应该来上课，结果他们就让家长接回家了哈。那这种事情很常发生，然后再加上有一些小朋友已经没有要来上课了哈，他可是。那个主任会跟他说啊，有有有，他下礼拜会来，每一个礼拜都这样跟我讲。那我每个礼拜都会准备可能八人份、六人份的材料去，结果都没有这些那么多孩子，所以我就会等于我就是会浪费我的材料嘛，哈。你尤其是你做黏土的时候，你是不是会多那个黏土的材料成本出来？所以我后来都改成绘图，那绘图呢就用。呃，我呃有准备给孩子的一些，比如色铅笔啦，或亚克力颜料啊，这一些都用画图的就好了，因为图画纸就算多带也不会有那个成本浪费的问题啊。这就是一个不督促孩子在该上课的时间出现。再来就是说，呃，还有像呃有一些单位，就是说他们只是现在我在讲另外的哈，那另外的我有遇过那种单位，就是说很小气，其实他们只。呃，觉得自己获利比较重要啊，老师们吃得饱，他不在乎，因为你报给他哈、哦，你今天其实我觉得美术老师要很注意一点，你报东报多少的钱给人家，人家就觉得你就值那个价格。那所以你一开始你不要觉得自己会狮子大开口，你要算清楚你的成本有多少。你的成本当然包含了不是只有材料费，很多老师都觉得啊，我的成本就只有材料费，其实不止哎、欸，你的人工也是一个，也是一个费用哎、欸，成本还有你去跑那些材料，你的机车油钱损耗，还有你的人力，这些都是成本，这些都要算进去。你没有把这些算进去，大家都觉得上美术课很便宜，你知道吗？在台中。哦，还有那种上那个小学课后美术课9 0分钟，还有300块这种事，你想想看， 3 0 0块钱，好， 9 0分钟等于我每半个小时只有100块钱。那当然你会说，哎、欸、呀，那一般会有很多孩子啊，哈、哦，你错了，一个孩子一个班，好、哦，我说一个孩子好了， 3 0 0块。他上九十分钟，那是很长的时间呢、欸。一个呃，半小一个呃，应该说半个小时，一百块钱很便宜。我等于是在雇小孩而已，我只不是在教画画。因为孩子，你要看好小学生，如果一到三年级，我觉得差不多一个小时，呃，一二年级一个小时是可以的哈。尤其是一年级，不要上课上到九十分钟。大,大概就是一个小时，那大概二年级、三年级以后就可以开始变九十分钟，哦、啊，甚至是两个小时。但是那个是费用会往上增加的，这个费用没有往上增加，然后只会要求老师就是要增加时间。这是一种，我觉得这是一种呃剥削老师的一种方式。还有就是说自己获利嘛，我曾经就是呃跟一家配合，然后我就想说，哎。我先让他们知道说，哎、欸，我可以，我想千万不要像我这样子，好、哦，不要就是说，哦，我先让人家知道多，我可以有交多少人。耐，我一开始就算比较便宜一点，结果我就算终点加材料。好、哦、啊，不到一千块钱了、哦、哈啊，不管啊他，他不然不是不管他交几个小孩，就是有八个小孩以内，这样真的非常的便宜。我一个孩子等于只收不到，哎、欸，可能扣掉材料不到一百块钱呢。那后来我跟他说，那差不多了哈、哦，你也知道我会交了，那我要变成拆账，哎、欸，对方还要考虑呢。哦，然后我就说没关系，你考虑啊。如果说你觉得你拆账对你们不划算，那我们就合作到这边。啊，对方当然就会马上哦、啊，没有啦，哎 ，OK， 好，可以这样拆账是可以的。我觉得那真的非常的无聊，你怎么可以觉得就是这样呢？那所以这一开始哈、哦，要怪自己，不要给人家那种觉得得了便宜又卖乖的感觉。所以各位老师啊，我在这边哦，跟大家有时候分享就是我的失败之道。好、哦，这个呢就是。你不要以为一开始可以这样，然后后面人家就会体恤你，会多给你一点。我这辈子只遇过一个老板，觉得我做得太好了，会给我加薪。我这辈子真的工作了、哦、呃将近呃三十几年，我只遇过一个老板哦，这比较有良心的。那、啊、其他的老板哦，都是哎他能够压榨你多少就压榨你多少，那也不会管你到底吃不吃得饱。那后来我也跟他们分析，就是这家。呃，补习班分析说，我如果一直跟你只有领中点费下去，我自己可能也吃不饱哈、哦。然后呢，这一堂课我没有办法永续经营下去，只有用拆账的方式，我才有办法永续经营。啊，当然我会对招生上面，我就会更更加的努力这样子。那后来呢，拆账之后，我觉得他们也没有。就是我知道他们补习班也会想说多一点学生是最好的，但是如果你没有去巩固学生的那个基础的话是不行的。你要一直有新的学生进来，那旧的学生，我觉得大部分小学生哈，他们大概学这种课后美术课，一年已经算是很长时间了，两年就是不容易哈。那个是真的非常的有兴趣了，那你要到。三年那个真的很困难，所以我觉得补习班要一直不断的去招招生来上美术课。你因为美术课也是你说众多的才艺课程里面其中一项，你要多去宣传嘛，对不对？那、啊、你不能因为那个呃某些课程，你们觉得是自己。补习班自己在上哈，没有讲师的成本，然后就多鼓励小朋友都去上那个课程，这样是我觉得是不太 OK 的哈。这样让人家来跟你配合的老师会觉得，哎，你只宣传你们自己补习班哦，那个比较特定的课程哈，因为那个没有多的人事费用嘛，就是用固有的老师去教。反而其他才艺老师的课程，就是觉得哎有就有，没有就是就是让老师自己去努力，这样没有人会跟你一起去经营下去的。好，那以上就是我这一次呢跟大家分享，就是有关呃补习班一些呃我自己遇到的一些比较失败的点。我总觉得哈，我们跟人家谈生意，不是要不是每一次都要狮子大开口，也不是用狮子大开口的方式呢去跟人家谈我们的价钱，而是你要去想清楚你的成本到底含了哪些部分。然后呢，那个成本里面，请把你自己的终点费也要计算进去。那之后你才去跟人家谈这个价格，才会比较合理。你自己也比较能够在这个地方永续经营下去。反正呢，我跟你讲，都是先兵后礼啦，先把钱的事情讲清楚，规则游戏讲清楚之后，我们后面继续再去合作的时候，我觉得会比较好一点。好，这就是今天的分享，欢迎大家再次收听波波走走，拜啦。